0: 600 000 sporiteľov, čo je viac ako polovica všetkých pracujúcich na Slovensku, prekročených 11 miliard na akumulovaných eur a v garantovaných a teda menej výnosných až 60% úspor. Správa Asociácie dôchodkových z pracovských spoločností zo začiatku minulého týždňa. ľožo a Fero, virtuálny virtuálni Slováci, pričom ten druhý žije v paralelnom vesmíre, ktorý má byť Slovensko s moderným druhým pilierom. Ak by prvý po 40 rokoch dostával mesačne k štátnemu dôchodku stovku, ten druhý ešte o 133 eur viac. Alebo iný príklad, ak by súkromné dôchodkové úspory Slovákov zhodnocoval Nový Zéland, dôchodková asociácia by dnes nepísala o 11, ale o vyše 20 miliardách. Výňatky z blogu Ludovita Odora, viceguvernera Národnej banky. Kde sa stala chyba a ako na lepší a udržateľný dôchodkový systém v našich končinách? Je pondelok, 21. jún, pekný deň žela Jaroslova Barbora. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. 16 ročnáš skúsenosť Slovenska so súkromnými dôchodkami a čo by s nimi urobil paralelný vesmír moderného druhého piliera a ľudovýd Ódor, viceguvernér Národnej banky Slovenska. Pekný neviem, vítajte v Ráno na hlas. Dobrý deň, prejem. Pán Ódor, s vami sa už dlhodobo spája téma dôchodkov druhého piliera. Je to nejaký taký váš bočný koničak?
1: Zdá sa povedať, že áno ale samozrejme v minulosti som aj bol pritom, keď sa menili nejaké veci v drom pilieri. Ale mne sa zdá, že ako keby pohľad sporiteľa neriešil nikto. Že ľudia nevedia, koľko by mohli mať na tých účtoch. Ľudia sú spokojní, že majú tam viac ako keby to mali v ponožkách. A štát to až tak netrápi, lebo ak to ľudí netrápi, tak oni riešia také veci, ktoré sú v novom čase, alebo, alebo niekde v bulvári, alebo nejaké iné politické záležitosti. A takisto to netrápi veľmi ani dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré majú z toho vlastne a, a, svoje poplatky a tým pádom to, a, to riešia. Takže preto sa snažíme, aby bol nejaký hlas, ktorý upozorňuje, že dá sa to robiť aj inak.
0: Pre som chcel pri tých dôchodkov z pracovských spoločnostiach, že to v podstate z ich pozície a z dôvodu ich existencie by mal byť nejakým spôsobom ten zámer starať sa o peniaze tých, ktorí im ich tam zverujú, lebo to sú súkromné účty dôchodkov jednotlivých ľudí, ktoré oni spravujú. Vy hovoríte, že stačí im odvesť poplatky a je to v poriadku, je to vybavené nepozrieť na tých svojich sporiteľov?
1: Tak treba povedať, že oni sú v nejakom legislatívnom prostredí a teraz sa dostávame k tomu, prečo ten druhý pilier je najmä v takom stave, v akom je, že tá legislatíva sa veľmi menila za posledných tých 16 rokov. Ja to volám legislatívny ping-pong, jedna vláda niečo chce, druhá to zmení. A práve, práve boli také obrovské zásady do toho druhého piliera, ktoré donútili vlastne tieto správcovskej spoločnosti, aby tie peniaze masívne odložili do málo výnosných, ale za to garantovaných fondov. A to je taká cesta, že síce garantujete niečo, ale garantujete v zásade nulu na nejakom dlhom horizonte, kým iné štáty, ktoré sa starajú o dôchodky alebo sa snažia investovať dlhodobo, tak tým pádom vedia mať oveľa lepšie výsledky. No a práve kvôli tomu, aby sme zamedzili takýmto pingpongom by bolo dobré sa ujednotiť. Hovoríme o 40 ročných peniazoch. Bolo by dobre, aby sme sa ujednotili, čo chceme tým druhým pilierom. A to je aj, aj môj zámer vlastne najlepšie bolo mať ústavný zákon, ktorý zakotví z té princípy aby sa nestávalo, že jedna vláda niečo zavedie a druhá o dva roky
0: zruší. sa Dostávám tým princípom, lebo na svete je návrh toho ústavného zákona o celom dôchodkom systéme nielen len o druhom pilieri. Vieme, že ten posledný, posledný krok zatiaľ bol to, že prešlo to tri party, čiže sociálnymi partnermi, ale to už je viac ako mesiac. Zatiaľ ako by to spalo. Ale chcem poďmeť k úvodov, čo zaujalo, zaujímavá mám váš nedávny blog, z ktorého som aj citoval, a tam sa kriticky vracíte k tomu slovenskému druhému dôchodkovému pilieru a píšete o tom ako o málo výnosnom či až mizernom a k nemu stavíte ten paralelný vesmír, ktorý má charakterizovať moderný druhý pilier. Poďme najprv k tomu popisu toho aktuálneho stavu, k tej mizerii, ako ste to vy nazvali, alebo tak ako hovoríte, že garantovaná nula. 1,6 milióna sporiteľov, 11 miliard úspor, viac ako polovica pracujúcich. Teda data vyzerajú dobre. Čo je na tom podľa vás mizerné?
1: No, mizerné je na tom to, že keď to porovnáme s krajinami, ktoré riešia úplne ten istý problém, to znamená, že sa snažia zabezpečiť slušný dôchodok pre svojich občanov na dlhodobom horizonte, tak tie výsledky sú rádovo iné. To znamená, že príklad... Keby sme boli presunuli všetky úspory od začiatku do novozélandského štátneho fondu, tak by sme mali dvojnásobok peňazí na našich účtoch. Aj keby sme vymysleli takého autopilota, že v zásade len posielame peniaze do dvoch globálnych indexov akciového dlhopisového 60-40%, tak aj v takom prípade by sme tam mali o 8 miliard viac a 8 miliard je viac ako celý plán obnovy. Celá krajina rieši plán obnovy posledný rok a, a tuto nechávame vo vzduchu viac peňazí, ako je celý plán obnovy. Takže preto hovoríme, že to je to veľký problém a treba to riešiť. A v zásade, ak by sme povedali, že áno, 1,5, 5 milióna ľudí a všetko, čo má uklada doma do ponožiek, tak tiež by sme tam mali vi- veľa peňazí, ale to ešte nezodpovedá otázku, že či je to optimálne riešenie pre nich a, z- a zjavne asi nie. Na dôchodok by sme nechceli uh, sporiť uh, doma v ponožkách či v matracoch.
0: Jasné. Vy tam píšete o tom, teda, že na tú penziu sporíme raz za život a preto nie je dobré učiť sa z tých vlastných chýb. Začali sme príkladmi zo zahraničia, napríklad Nový Zeland. Kde sa dá pozerať alebo učiť cudzich chyb v, v tej našej situácii?
1: Dá sa všade naokolo. To znamená, že pre mňa je vždy e, takým benchmarkom alebo nejakou porovnávacou bázov tí najlepší. Že keď chceme niečo meniť, tak sa pozrieme na to, ako to robia tí najlepší. A na to sú rôzne rebríčky, rankingy. A Aj vo väzbe na to, že či to robia udržateľné, či prinášajú veľa užitku pre e, sporiteľov, No a tam, tam väčšinou sa pozeráme na také krajiny ako Norsko, Nový Zéland, Kanada napríklad, aj z časti Švédsko. Takže tých dobrých príkladov je veľa. Samozrejme ja netvrdím, že my by sme vedeli a okamžite preskočiť na takýto model, lebo samozrejme my nemáme nejakú takú dlhšiu históriu s týmito finančnými trhmi, ale keby sme vymazali len polovicu tých rozdielov, už sú to miliardy eur a, a to je citeľný rozdiel, či máte, ja neviem, na dôchodok o 50 eur viac alebo o 50 eur menej, takže to nie sú zanedbateľné veci a práve preto túto tému dosť intenzívne, ako sa, alebo sa, sa to snažím dosť intenzívne dostať do toho mediálneho priestoru.
0: A keby sme boli aj konkrétnejšie, keď hovoríme teda, aby sme sa neučili z vlastných chýb, ale z chýb možno tých druhých alebo z toho, čomu sa oni priučili a sú lepší. Spomínali ste konkrétne štáty. Čo konkrétne si od nich môžeme zobrať? Lebo máme my, nastaven teraz, je tu návrh novely ústavy práve k tomuto, ktorý prináša nejaké konkrétne veci a nájdeme tam prieník medzi tým, čo navrhujeme u nás a skúsenosťou skúsenejších Norska, Dánska, Nového Zelandu. Kanady, ako ste povedali, môžem byť úplne konkrétny.
1: Tak úplne konkrétne tam nenájdeme nič v zásade z tohoto. A to je vlastne aj môj, môj problém, že ten ústavný zákon o dôchodkoch má význam práve v tom, že keby sme sa dohodli na nejakých princípok do budúcnosti, tak nebude sa to meniť na každom kroku. No a, a vidíme, že druhý pilier bol práve takýto problém. A v tom návrhu ústavného zákona nič v zásade k druhému pilieru nie je, čo sa týka investičných stratégií. Takže ja som, aby sme teda išli aj k nejakým konkrétnejším veciam, podľa mňa úplne základ je povedať, že čo štát očakáva od toho druhého piliera, akú výnosnosť. A tam samozrejme treba do úvahy zobrať napríklad vek sporiteľa. Tí mladší by mali byť viacej v tých agresívnejších stratégiách viacej v akciách. To znamená, ďalší dôvod je... Ďalší pri...
0: Aby toto už bolo zo zákona. Hej, lebo teraz v aktuálnom návrhu je to, teda, že sa mení to, že bude sa vstupovať zo zákona, čiže povinne s možnosťou vystúpiť do nejakého času, do 35. roku. Ale vy hovoríte ešte ďalší krok aby aj to ich investovanie bolo zákonne upravené, hej?
1: Áno, jednoducho povedané, u nás mladí ľudia, ale ani starší, nečítajú Financial Times, nerozumejú investíciám, tak ja chcem, aby aj takíto ľudia profitovali z druhého piliera. To znamená, že štát by mal povedať, že ak ten človek neurobi žiaden aktívny krok, aby mal zabezpečenú dobrú penziu do budúcnosti. To znamená, že automaticky tie investície budú trošku agresívnejšie na začiatku kariéry a takisto vlastne tie investície budú sledovať nejaké benchmarky. Benchmark je niečo, ako, ako, ako sa vyvíjajú tie jednotlivé trhy. Lebo teraz, keď povieme, že majú byť v akciách, tak môžeme kúpiť, ja neviem, akcie firmy XY, ale ďaleko nezájdeme. To znamená, že vždy, keď sporíme dlhodobo, musíme dbať o to, aby to bolo rozložené do, do viacerých e, spoločností. A najlepšie rozloženie, keď to dáme na celý trh. No a práve preto ch- chceme, aby e, vlastne všetky tie shodnocovacie strategie boli porovnávané voči tomuto trhu, kde za relatívne málo peňazí sa dajú robiť stratégie, aby kopírovali, ako vyzerajú tie jednotlivé trhy.
0: Ak sa nemýlim, v tom súčasnom návrhu je na táto téma, teda neviem, či podľa vás to je postačujúce, ale to nastavenie investičných stratégií, zhodnocovanie nastavené tak, aby bol predpoklad čo najvyššieho dôchodku z druhého piliera. Ide o parafrazovanie, predsa len, toto je ústavný zákon. Dá sa predpokladať, že toto bude dotiahnuté potom v iných zákonoch tých čiastkových, aby to bolo premenené na to, čo hovoríte vy? Očakávate to?
1: Ja by som bol oveľa viac konkrétnejší. To znamená, že ja by som tam určite dával konkrétne pasívne stratégie globálne, aby bolo jasné, o čom hovoríme. Lebo samozrejme nikto nečaká, že v ústavnom zákone budeme hovoriť o konkrétnych indexoch, o konkrétnych nákupoch. Ale podľa mňa, ak tam chýba aspekt toho, že naozaj ten základ je pasívna investičná stratégia globálna, tak e, neviem presne, čo sa st- dostane potom do tých obyčajných zákonov. Takže preto ja by som chcel byť oveľa konkrétnejší a oveľa jasnejší, aby sme teda e, nehovorili len také prázdne frázy, ale aby sme to naplňali aj nejakým obsahom.
0: Kvôli zrozumiteľnosti, ten váš blok, ktorý sme na začiatku citovali, ten tam priniesol tých priemerných Slovákov v odzúkách. Bol tam Fero a Jožo s tým teda, že ten Fero šporil 40 rokov v prvom a v druhom pilieri, pričom z toho druhého mal potom čase stovku a potom ste mali tam toho Fera z toho paralelného sveta s moderným dôchodkovým systémom a ten mal z toho druhého piliera k tomu Viac ako 130, čiže 233 eur. Keď hovoríte o tom nastavení tých investičných stratégi. Skúsme tak veľmi plasticky nastaviť, ako, v čom je tá pozícia fér, alebo byla tá pozícia toho fera z paralelného sveta iná oproti jožovi, keby sme to mali našiť na tie stratégii. Čiže prvých, neviem, 20 rokov by spodol kde, posledných 10 možno kde, ako to vidíte, ako by si to predstavili.
1: Tak to je, to je taký ilustratívny prepočet, aby ľudia chápali, že je to problém. A... Ten prvý, ten teraz už neviem,
0: ktorý bol Jožo a ktorý Fero, ale dajme no, to... Fero bol ten, ten, ktorý mal nižšiu penziu s tými 100. Takže, Fero. takže
1: Fero, Fero vlastne prvých 16 rokov sporil presne podľa toho, ako vyzerá teraz druhý pilier na Slovensku. A tých ďalších zvyšných vlastne 24 rokov sporí... A pri rovnakých výnosoch, aký produkoval doteraz náš druhý pilier. To znamená, že toto je akýsi taký že dlhodobý pohľad na to, že čo by mal Fero, keby fungoval alebo sporil presne podľa toho, aké boli doterajšie výsledky druhého piliera. No a, a kde je oproti tomu rozdiel pri Jožovi? Je v tom, že tam sme teda predpokladali, že Jožo celý život sporí tak, ako sporia na Novom Zélande a ten rozdiel je takýto markantný.
0: A chcem sa spýtať, v čom je ten rozdiel toho Nového Zelandu? Vy hovoríte o tom modernom, dôchodkovom, druhom pilieri. V čom je tá modernosť, v čom je iný ten novozelandský príklad alebo model od toho slovenského, aby ten Jožo mohol dostať naozaj tú podstatne vyššiu penziu z druhého piliera?
1: Áno, tak sú tam presne tie aspekty, ktoré sme už teraz spomínali. To znamená, že na Novom Zélande povedali, čo chcú od toho sporivého fondu. To znamená, povedali, oni chcú 80 akcií, najmä teda svetových, a 20 svetových dlhopisov. Povedali dokonca presne, ktoré indexy budú sledovať a toto vlastne robia od začiatku. A tie výnosy sú tak rozdielne oproti tomu, čo máme my, lebo my... Nie len, že nehovoríme o tom, kde investovať, ale ešte aj veľmi veľkú časť ľudí sme donútili, aby postup, prestúpili do tých garantovaných fondov, kde vlastne tá stratégia je taká, že veľká väčšina je v dlhopisoch a dokonca ani nie globálnych. To znamená, že my to ne... Hovorí sa tomu diverzifikácia, keď dávate vlastne do nedávate všetky vajcia do jedného košika, aby sa niečo nestalo. Takže to rozkladáte to riziko. No a my keby sme ne, nedávali, že nič v druhom pilieri doteraz do akcií, že nula. Aj tak, ak by tá stratégia bola lepšia, ak by sme sledovali nejaký globálny index, lebo tam presne ide o to, že skúsite profitovať z toho, ako vyzerá svet a nechcete mať riziko len jednej krajiny, len jedného dlhopisu a v tom je ten obrovský rozdiel. Jednak, jednak je tam viac akcií, ale na druhej strane aj väčší dôraz na to, aby sme investovali teda globálne. My sme malá ekonomika a my, keď niečo tu na Slovensku nezvládneme, tak z prvého piliera nebudú nejaké veľké dôchodky. Takže bolo by veľmi zlé, keby aj druhý pilier niesol so sebou len to slovenské riziko. Skúsme profitovať z toho, ako vyzerá svet. A to je tá filozofia, ktorú sleduje aj napríklad Nový Zéland. A tie výsledky hovoria sami seba, za seba zatiaľ.
0: Viem si predstaviť, že keď nás počúvajú dôchodkoví správcovia, ľudia, ktorí sú zodpovední za, za osud tých peniazí, ktoré tam ľudia posielajú, si povedia, no my by sme to robili radi, ale ten právny rámec je taký, aký je. Aktuálny.
1: Áno, áno samozrejme vedia. Ja nehovorím, že, že najväčšiu vinu nesú správcovia. Ja len hovorím, že v zásade e, musíme sa dohodnúť na tých princípoch, lebo pre mňa je riziko, že keď príde nejaká ďalšia vláda, opäť niečo tam zavedú, opäť niečo začnú garantovať. A práve preto jedným z návrhov, ktorý aspoň ja podporujem, je tzv. investičná rada, teda aby, aby tieto rámce do čoho, ako, prečo, aby o tom rozhodovali nie politici, ale ľudia, ktorí to robia celý život, dokonca hoci aj zo zahraničia. To neznamená nejakú novú inštitúciu s novým aparátom, len väčšina krajín to robí tak, že raz za 5 rokov si sadnú múdre hlavy a povedia, že, že ako sa posúval svet investícií za posledné obdobie a skúsme to robiť takto na najbližších 5 rokov. Veď ako keď vám nefunguje proste kohútik, tak zavoláte inštolatéra, nie politika, ako to treba opraviť. To sú tak vážne, tak odborné témy, že podľa mňa takéto niečo by pomohlo.
0: Neviem, či spomínam dobre, ale v tom zákon, v tom návrhu toho ústavného zákona investičná rada figuruje. Alebo hm, chymílim sa?
1: Zatiaľ žiadne konkrétnosti o tom, o tom nie sú. Takže pre mňa je veľmi opäť veľmi dôležité, že ak my len spomenieme niečo hmlisto a budeme čakať na to, že obyčajný zákon to spraví, obyčajný zákon zmení hoci hociaká vláda v budúcnosti, ja by som chcel mať naozaj ústavnú garanciu, aspoň pre tie hlavné princípy, aby toto všetko mohlo fungovať.
0: Aktuálne sa pripravuje, teda spomínali sme, teda, že zatiaľ spí, ale sú tam aj ďalšie body. Teda spomínali sme tie investičné záležitosti, vy hovoríte o tej rade, ktorá to má posudzovať, ale pritom, keď hovoríme o možných výnosoch, tuto je v pláne aj to postupné navýšovanie odvodov do druhého piliera, až do tých 6 asi sa to nedostali k tým deviatim, ako bolo pôvodne?
1: No, to je aktuálny stav. Ono to teraz nerieši nový zákon, ale aktuálny stav je taký, že postupne sa to zvyšuje k tým 6%. A podľa môjho názoru aj toto by bolo dobre riešiť v tom ústavnom zákone, aby sme teda povedali, že aký podiel by mal ísť aspoň do toho druhého piliera, lebo aj to je riziko, v niektorých krajinách buď úplne zničili druhý pilier alebo výrazne okresali, keď bolo treba. A to tiež nie je dobre z toho dlhodobého hľadiska. Veď
0: povedal... Hovoríte o Česku a Poľsku? Um, áno, áno.
1: Najmä, najmä o tých okolitých krajinách, tak vidíme, že to politické riziko je veľmi veľké v týchto pilieroch. Najmä keď sú um, horšie časy, tak keď niekde sú usporené peniaze, tak to, to tak láká niekedy e, politikov, aby, aby sa k tým peniazom nejak dostali. Takže preto si myslím, že to politické riziko treba riešiť ústavným zákonom, po, potom je predsa len menšia šanca, že, že v budúcnosti e, to, to, to bude. Takže ja preferujem, aby dokonca bola garancia v ústavnom zákone v tom, že tie peniaze, ktoré sú usporené, tak tie peniaze sa neprevedú naspäť do sociálnej poisťovne, alebo napríklad aj to, že štát nedá nejakú takú a veľmi zvláštnu ponuku, ako sa to stalo napríklad v Maďarsku, že povedali, že vy môžete sporiť aj naďalej, ale potom z prvého dostanete mizerný dôchodok, tak človek si rozmyslí, keď takúto veľmi nevýhodnú ponuku dostane. Takže...
0: Keď spomínate tieto príklady, napríklad toto Maďarsko, nemáme nejaké, nejaké echo zo Slovenska, nepočul som niečo podobné, alebo že bol takýto zámer, že by to hrozilo druhom pilieru?
1: No, už posledné roky nie, ale... Boli časy, kedy som mal ten pocit, že, že čím, čím viac okrešeme druhý pilier, tým lepšie a možno potom príde aj čas, keď to môžeme úplne zrušiť. Takže boli takéto nálady v minulosti, Našťastie v poslednom čase nie a práve preto si myslím, že, že takýto ústavný zákon môže mať šancu v tom, že naozaj do toho by, by aj, aj opozícia, aj koalícia mala byť nejak, nejakým spôsobom proste zahrnutá, aby, aby spolu diskutovali o týchto veciach. Lebo naozaj najhoršie, čo sa môže stať, že riešite dôchodok, dôchodky ľudí na 40-ročnom horizonte a teraz každé dva roky sa niečo tam mení a nie je, že len jeden paragraf, ale menia sa veľmi výrazne aj investičné stratégie, aj poplatky. Takže toto podľa mňa nie je dobrý stav a, a preto som teda zástancom betónovania tých
0: mantinelov pre druhý pilier. Len sa obávam toho, že ani to betonovanie ústavou aktuálne nie je veľmi betónové, lebo nie je to ten silný železobetón, lebo tie zostavy a väčšiny tie sa dokážu dať dokopy. Mali sme skúsenosť z čias Ficových vlád, vidíme teraz, túto tiež sa bude riešiť, tá, tá väčšina sa vždy nájde, keď tam je tá vôľa, že chceme to urobiť. Jasne. Existuje nejaký iný model na zabetonovanie tých základných princípov, ktoré urobia z toho dôchodkého systému, z druhého čo si moderné?
1: Podľa mňa nie je veľmi, akože my, my, čo môžeme urobiť, je sa snažiť spevniť tie, tie. takže použiť radšej železobetón ako sadrokarton, hej, lebo zatiaľ to tak vyzerá. Ale pochopiteľne pred voľbami na akékoľvek populistické opatrenia nájdete veľa, veľa hlasov v parlamente, ale to, čo vnímam optimisticky, že ja som vlastne bol... Pri, pri zrode aj ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. A zatiaľ stále platí, že také tie hlavné kontúry e, toho sú rešpektované všetkými politickými stranami, lebo keď boli pri tom, boli prizvaní, diskutovalo sa o tom, že, že tá spoluúčast na tých rozhodnutiach je aspoň akýmsi trošku záväzkom, že dobre, tak to úplne nezrušíme, keď aj budeme mať na to šancu. Takže garanciu vám na to nikto nedá, politika je politika samozrejme, ale čím pevnejšie sú tie mantinely, tým máme väčšiu šancu, že aj naše dôchodky budú vyššie.
0: Akým spôsobom docieliť, aby mal ten druhý pilier aj taký ten iný obraz medzi ľuďmi? Lebo máme tu ešte tú pachuť z, z pred pár rokov, keď sa začali vyplácať v roku 2015 tie prvé výplaty a tie boli na úrovni nejakých 20-30 eur, teraz to nie je o mnoho viac prečo by sa ľudia mali rozhodovať, sporiť si na dôchodok aj cez tieto súkromné línie, keď majú to vedomie, že ten príplatok k tým štátnym penziám nie je v nejakej veľkej sume, zaciaľ. Bude sa to meniť samozrejme postupom času.
1: Presne tak, ako podľa mňa tá komunikácia je veľmi dôležitá. Sú tam dva faktory, prečo sú tie penzie nízke. Jednak tie výnosy boli nízke, ako som spomínal, že ako a tie zásahy spôsobili, že všetci mali len tú garantovanú nulu. Oveľa menej sporili. My hovoríme samozrejme o tom, že t- také tie slušnejšie výnosy prídu na tom 30-40 ročnom horizonte. Takže to je ďalší faktor, ktorý je veľmi dôležitý. A aj preto treba komunikovať s tými ľuďmi trošku ich aj, aj vzdelávať o tom, o čom je ten druhý pilier, lebo veľa ľudí si myslí, že to je obrovsky rizikové ísť do akcií. Ale ako spomínam, aj v tom blogu šprint je iná disciplína ako maratón. To znamená, že kým akcie pri tom sprinte pri tom krátkodobom horizonte sú naozaj veľmi rizikové. Výkyvy sú veľké. Ale na tom dlhom horizonte je pravda, že idete cez hory a doliny, ale stále na konci tej cesty sa dostanete na nejakú horu. To znamená, že dlhodobo tie akcie prinášajú výnosy a musia jednoducho prinášať výnosy, lebo hovoríme o globálnom raste. To znamená, že my sa stávame mini akcionármi sveta a keď svetu sa nedarí, tak ani na Slovensku sa asi nebude dariť až tak výrazne. My, my nie sme ostrov v tichom oceáne, kde tu bude prosperita. Takže kým sa svetu bude dariť, tak určite aj globálnym akciám na dlhom dobom horizonte sa bude dariť, ak to máte dobre rozložené. A to je tá základná filozofia dlhodobého investovania. Ale ľudia sa boja a preto naozaj treba aj vysvetľovať. A popri tom, ako som povedal, nastaviť ten systém tak, že aj keď ten človek neurobí žiadne veľké aktívne osobné rozhodnutia, tak aby tá investičná stratégia bola dobra zvolená a aby zohľadňovala napríklad vek toho človeka, takže... Podľa mňa toto sú také úplne základné veci.
0: Z toho, čo hovoríte, aj to teda, že úspechom druhého piliera je aj to, že ľudia sú finančne gramotní, že sa vidia rozhodovať, Vedia k tomu pristupovať a aj ten návrh toho ústavného zákona hovorí o práve sporiteľu na informácie. To kvitujete?
1: Jednoznačne, jednoznačne áno. Podľa mňa... A... Ľudia zatiaľ ani, ani si tak dobre nevedia predstaviť, čo môžu čakať na dôchodok a nevedia ani povedať, že dobre, tak koľko mám ja sporiť v tom treťom pilieri alebo inde ešte. No A práve, práve to právo na informácie alebo teda transparentnosť týchto systémov a už teraz aj viac súkromných firiem to začína robiť, že ukazuje tým ľuďom, koľko budú mať podľa súčasného stavu z prvého piliera, koľko môžu čakať z druhého, čo by mohli čakať z tretieho piliera. A to je ten správny spôsob no. pozerania sa na, na dôchodok dopredu.
0: Už teraz to je ich zákonná povinnosť. Zasom správcov, na ročnej báze, musia toto uvádzať.
1: Áno, ale ja hovorím o všetkých troch pilieroch. To znamená, že aj o sociálnej poisťovni, tak. No. Že, Podľa mňa to to je veľmi dôležité, aby aby to bola komplexná informácia, lebo keď niekto len dostane tú informáciu, že áno, 15 eur z druhého piliera, ale nevidí to, že z prvého piliera, tým, že sporil tak málo v druhom, tak bude mať ešte relatívne veľkú penziu, Takže preto potrebujeme informovať komplexne, nie len vytrhnuté z kontextu.
0: Jasné, my si spomenul ten prvý pilier a v podstate k celej tej reforme dôchodkovi prichádza preto, lebo je tu tá zlá demografická výhliadka alebo výhliadky demografie a s tým súvisí aj to teda, že na tých príbudajúcich dôchodcov bude stále menej tých, ktorí na nich robia a budú uťahať ten systém a sú to aj návrhy na to, ako reformovať ten prvý systém a tam sa hovorí o tom teda, že ten dôchod, kde má vekový automat, by sa malo zase vrátiť na tú strednú dĺžku života. To je dobrá cesta.
1: No, ja som to presadzoval prvýkrát, keď to bolo zavedené, takže bol som pri tom, keď sa to zaviedlo, takže bolo by čudné, keby som povedal, že po tom, čo to zrušili, tak teraz už nepodporujem, aby sa to znovu zaviedlo. Ja to považujem za veľmi dôležitú vec, a to nie len z ekonomického hľadiska, ale aj z takého politického hľadiska, lebo podľa mňa, ak nerobíme nič s tým dôchodkovým systémom 10 rokov, tak potom zrazu musí prísť nejaká reforma, ktorá možno že zvýši ten vego 2 roky alebo 3 roky. A oveľa lepšie pre každého je, ak sa to mení postupne, tí ľudia nemajú skoky, nevznikajú novodôchodcovia, starodôchodcovia. A v zásade to tempo, bolo, ak sa nemýlim, bolo nejakých zhruba 6 týždňov za rok. Tých 6 týždňov navyše, aj keď ten človek rozhoduje o tom dôchodku, to nie je až také podstatné. Takže podľa mňa to platí naozaj, že pomaly ďalej zájdeš, Tie maličké zmeny každý rok, ale za tých 30-20 rokov sa nazbiera a ten systém to stabilizuje. Lebo ak to neurobíme, tak potom budeme musieť radikálne riešiť niekde inde, buď odvodmi alebo dôchodkami, ten systém neprináša veľa možností. Buď zvýšite odvody mladým, znížite dôchodky starým, alebo zvýšite vek odchodu do dôchodku. Nemáte iné možnosti.
0: A možnosť, napríklad, s ktorou prichádza aktuálny minister práce Milan Krajniak s tým, že by tam tá bola možnosť deti prispievať na dôchodky svojim rodičom, ten rodičovský bonus?
1: To samozrejme poprvé, to nie je, že stabilizuje systém, ale momentálne stojí veľa peňazí. To znamená, že nesmeruje k tej udržateľnosti, ale skôr naopak. A na druhej strane, ja nie som akože zástancom tejto myšlienky, lebo ako ja osobne, keď moji rodičia majú nejaký problém, tak ja nepotrebujem štát ako sprostredkovateľa pomáhať tým rodičom. Hej, že ako, pripadá mi to nejakým spôsobom divné a samozrejme potom je tam otázka bezdetných alebo čo keď už ja neviem, jedno dieťa neží. Akože strašne veľa takých jednoduchých otázok je okolo toho. Takže ja to berem skôr, proste, že to je politická téma. Ak sa politici na tom zhodnú, tak samozrejme všetci to budeme rešpektovať. Ale zatiaľ to nie je opatrenie, ktoré opravuje ten systém, ale skôr ide úplne iným smerom a zase bude vyrábať nejaké
0: rozdiely medzi, medzi ľuďmi. Ak neopravujú, tak ho kazi?
1: razí nové elementy, ktoré sú drahé.
0: Potom tam ešte tá myšlienka teda možnosti odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, čiže by bola skupina ľudí, ktorí mohli odísť ešte možno aj pre 60 alebo okolo toho. Ako sa stavíte k tejto myšlienke?
1: Takto ono Dáva to nejaký význam v tom, že zatiaľ ľudia to tak vnímajú, že tie odpracované roky sú veľmi kľúčové pre nárok na dôchodok. Že, že ak už naozaj niekto robil dlhšiu dobu, tak ako keby vníma, cíti takže že má, má na to nárok. Ono to e, nerobí nejaké vážne problémy do toho systému v tom prípade, ak sa adekvátne upraví dôchodok, že ja neviem, odídem 5 rokov skôr, tak pochopiteľne nebudem mať nárok na, na taký dôchodok, ktorý by som mal, keby som ešte 5 rokov zostal v práci. Hovorí sa tomu, že aktuárne proste neutrálne prepočty. Takže ak to urobíme takto, tak to neurobí také zásahy do systému. Takže um, toto nevnímam ako nejaký vážny problém. Ten problém môže byť potom, ak a štyriciatka sa nebude upravovať do budúcnosti. A potom môže byť proste veľký rozdiel medzi 40 a dôchodkovým vekom a, a potom to nebude mať v zásade nejaký veľký význam. Takže, takže takto asi nejak. Yes.
0: Začali sme tým, teda tým paralelným svetom s moderným druhým pilierom, lebo to tým značil, ta teda je tá hlavná téma. Kedy to vidíte aktuálne pre Slovensko, aby sa z toho Slovenska nestalo to len paralelný svet pre toho Joža, ktorý má byť úspešnejší potom na penzii, ale aby sa to stalo realitou? Vidíte horizonty toho časového obmedzenia, že kedy by to mohlo prísť?
1: Zatiaľ sa to deje ako veľmi, veľmi pomaly. Už som to kritizoval na viacerých miestach, že že v zásade také väčšie reformy sa dejú v tých prvých dvoch rokoch vládnutia a potom už pred voľbami ťažko robíte nejaké takéto veci a ten proces sa výrazne naťahuje. Takže nie som až taký akože veľký optimista, tá akcia schopnosť tu chýba, ale keby naozaj na konci bola politická vôľa toto všetko presadiť, tak ja si myslím, že z takého implementačného hľadiska tam netreba veľa, že do roku, do dvoch sa dá naštartovať ten systém na úplne iných základoch. Takže ak sa nájde vola, tak technicky to vyriešime pomerne rýchlo.
0: Jasne, ste pozorný pozorovateľ toho, čo sa deje aj na politickej scéne. Ak sa nájde vola, nájde sa podľa vás, podľa toho, čo vidíte vy?
1: Ťažko povedať. a Zatiaľ sa mi zdá, že, že ako keby to prvotné odhodlanie meniť veci, ktoré boli aj obsiahnuté v programových vyhlásení, Ako keby to odhodanie trošku upadalo, že zatiaľ nevidím nejakú tú rýchlu akciu alebo ťah na branu, aby som teda hovoril nejakým futbalovým jazykom teraz. Takže niekde máme tie prihrávky v strede ihriska a rozmýšľame ktorým smerom ísť, či prihrať naspäť k Brankárovi, alebo teda naozaj skúsiť urobiť nejaký útok. Takže dúfam, dúfam že zvíťazí tá ofenzívnejšia stratégia, ale nevylučujem ani to, že budeme sa motať v strede ich ešte ďalšie dva roky.
0: Tolko to Ódor, Národnej banky Slovenska ktorý má rád tieto športové obrazy Mali sme tam beh, šprint, maratón, teraz futbal. To ide hej k ekonomii.
1: Musí, lebo ak nejde k tomu šport, tak človek potom stráca taký kontakt s realitou, najmä v pandémii. Takže ja sa tiež snažím robiť všetko možné, aby, aby teda platilo, že v zdravom
0: tele zdravý duch. A bude mať Slovensko toho zdravého ekonomického ducha, aj keď hovoríme v kontexte dôchodkov.
1: No, chcem veriť, že áno.
0: Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.